1: Se a história tem o poder de desbotar as ideologias, no caso dele isso não parece se aplicar. 50 anos depois de sua morte, ainda insufla ódio, adoração, fascínio, repulsa, provoca tudo, menos indiferença. E todos têm suas razões, tanto quem crê que era um santo iluminado, quanto quem demonstra que era um psicopata assassino. Por isso, é tão acertada a epígrafe do livro que motiva a nossa conversa de hoje, frase de Fernando Pessoa, o mito é o nada que é tudo. O mito é Che Guevara, o livro As Três Mortes de Che Guevara e o autor Flávio Tavares. Muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigado. Antes de mais nada, uma curiosidade pessoal. Você dedica o livro... A Ana e Isabel, que aos 9 anos de idade, deram o título desse livro. Quem são essas crianças tão precoces
2: para dar esse título a esse livro? Parece uma inverdade, não? Né? para não dizer Parece uma Parece estranho, é. é. Mas são minhas netas gêmeas, filhas do meu filho Camilo. Eu conversando com elas e disse... Perguntaram, viram que eu estava escrevendo um livro aqui em São Paulo? Como é o título do livro? Eu disse, olha, eu não sei um livro sobre as mortes do Che Guevara, sobre as três mortes do Che Guevara, mas não sei o título. Ela disse, mas por que não, não as três mortes, uma disse, por que as mortes, a outra disse, não, as três mortes do Che Guevara, por que não o título, as três mortes, e aí eu re, me lembrei que realmente a, a lógica infantil é, é exata, tem exatidão matemática. Devo... Já, já você vai explicar para a gente que três
1: mortes são essas de Guevara. Antes, eu tenho que explicar para o pessoal que o Flávio conheceu pessoalmente Guevara e o conheceu naquele momento que hoje a gente uh, costuma dizer que foi o grande momento de revelação do Che ao mundo. Foi na conferência da OEA, Organização dos Estados Americanos, em Punta del Este, no Uruguai, em 1961. E lá, com o seu carisma, o Che virou uma espécie de darling da mídia internacional, até é. a, a mídia americana, a imprensa americana, foi seduzida pelo personagem. Tem fotos dessa conferência, vamos ver. Olha, aquele jovem ali, que vai ser ó, highlightado ali, destacado ali, aquele é o Flávio. Seríssimo, como três ayatollahs, pre prestando a maior atenção, né,
2: Flávio? É, porque o Che... O não só assinou a todos. Nessa...
1: Oh, ali você está no eu, ao palanque, lado dele, ao lado dele. Levado
2: por ele ao é palanque, onde houve o desfile da Conferência de Ponta de Leste. Houve um desfile militar antes de começar ele, a ele conferência.
1: Ele levou você pessoalmente ele ao palanque. Leva,
2: ele me leva. Porque você está contente ali. E aqui ele me leva para ser a bandeira de Cuba. E por que isso? Porque acho eu que eu tinha falado numa palavra mágica para ele. Eu disse que representava um jornal chamado Última Hora, que saía em seis capitais brasileiras, São Paulo, Rio... Porto Alegre, etc. Bom. E disse, mas eu sou da edição de Porto Alegre. Onde o senhor esteve? Onde os teus esteve? Como enfermeiro. Ele era estudante de medicina e nos barcos mercantes que iam, é, levavam trigo e traziam madeira para a Argentina. Viu? Ele atuava como enfermeiro. para ganhar A um... palavra pra... mágica, então, seria Porto Alegre? Não, não foi ah, isso. Ah, bom, eu acho que é outro. E em Porto Alegre eu soube e disse, porque a sua mãe que visitou, Porto Alegre me contou. Quando eu disse a sua mãe, Dona Célia, ele me leva pelo braço. Você
1: entrevistou, então, antes a, 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 dona, a, Célia. a dona Célia, a mãe, e aí abriu o caminho. Abriu o caminho. O que que naquela ocasião o Chele disse que, que marcou, assim, que
2: ficou com você? Tudo no Tia Guevara era marcante. Aquela simplicidade, todos engravatados, aquele, aquela época em que todo mundo andava engravatado, principalmente o um ministro, em 1961. Eu tinha 27 anos, ele tinha 6 anos mais, 8 anos mais que eu. Ele com a túnica guerrilheira, aberto, uma boina... Não usava automóvel, ele foi do hotel dele à conferência, caminhando. Bom, já, já, aí, já aí isso é o diferencial dos demais, viu? A imponência sem arrogância, viu? Era imponente caminhando, mas aquela imponência sem, sem, sem nenhuma arrogância, sem, sem nenhuma jactância, para usar um termo bem, bem castiço.
1: Mas ele era, assim, um durão
2: sedutor ou era só durão? Eu acho que ele era um, um grande sedutor antes, antes de tudo. Antes, de antes, tudo. Antes, do, antes do Durão. Antes do Durão. Pelo menos para mim. Sim. Sedutor pelo, pelo que dizia, pelo que pensava, pelo jeito de se expressar. Ele escutava coisa que os políticos não, não fazem. Os políticos fazem de conta que, que escutam. Né? Os nossos, pelo menos. eu acho que isso é uma regra geral. E ele seduzia... Inicialmente por isso. Pelo interesse que ele demonstrava é, no interlocutor. Exatamente. Pelo outro. pelo outro, pelo outro outro uhum. Ele perguntava, indagava. Tanto que os, os delegados norte-americanos, que já estavam em oposição a Cuba, já, já tinham rompido relações. Era 61, né? Em, em, em agosto de 61, no início tinha sido, em abril de 61, tinha sido a invasão de Cuba patrocinada pelos Estados Unidos. Os americanos ficaram é, é, maravilhados com ele. Para se entender o impacto, o tamanho do impacto que
1: esse encontro teve na vida do Flávio, a gente tem que ver outra foto tirada oito anos depois desse encontro. Essa é a ah, foto dos prisioneiros, dos 14 prisioneiros da ditadura brasileira, trocados pela libertação do embaixador americano Charles Elberg O Flávio está ali agachado, é o agachado da ponta direita, isso ali no um foco, e esse avião ao fundo levou o grupo para o exílio no México, para o México. O Onofre aquele de óculos, né? Que está que com a... E o Dirceu, Zé Dirceu mostrando a, as, algemas. as algemas. Ali é o segundo em pé da esquerda para a direita. Bom, mas voltando para o nosso Che, você teria, você estaria nessa foto, você teria entrado na luta armada sem a inspiração de Che Guevara?
2: Talvez sim, talvez não. Mas eu acho que o Che Guevara é... teve muito que ver com isso, a resistência, ou seja, eu não... É, ser cúmplice da, da, da contrafacção, não ser cúmplice do que não existe, não ser cúmplice da, da mentira, não, não ser cúmplice daquilo que a ditadura, por exemplo, nos trouxe. A ditadura surgiu, o golpe militar surgiu em nome da democracia e terminou com a democracia, surgiu em nome da liberdade e terminou com a liberdade. Entendeu? A geração de hoje não tem condições, esses que estão aqui, que são todos jovens, não tem condições de entender aquilo que nós vivemos durante a ditadura, em que tudo era proibido, viu? Em que tudo era, era malévolo, tudo era diabólico, tudo era, era subversivo. Bom, então eu me rebelei contra essa, contra essa contrafacção. Há mais
1: uma coisa que eu apontaria, me corrija se eu estiver errado, em comum entre você e o Che.
2: Eu acho que são dois homens movidos pela fé. Eu acho que há uma religiosidade intrínseca no ser humano que nós nos negamos, principalmente a sociedade de consumo nos leva a nos negar que nós somos copartícipes dessa dessa religiosidade. Mas religiosidade sem misticismo, sem, sem, sem igrejas. Aí é que eu me identifico com o te. Naquela visão do homem novo. Que o tio foi um pensador. O Sartre dizia que ele era mais do que tudo, mais, além de pensador, além de revolucionário e pensador, ele era o grande ser humano que o século XX não tinha dado,
1: viu? Com de... todas as contradições que implicam nessa afirmação. Sim, né?
2: sim. Vamos chegar lá. Bom, che che chegaremos é. lá.
1: O, e quais são então as quais
2: foram as três mortes de Che Guevara? Bom, primeiro em Cuba, quando ele, com a opção da guerra fria, que Cuba entra no, no campo da satelização soviética. Cuba, bom, Cuba é um país pequeno, monocultor pobre viu? metade do estado de São Paulo bom e Cuba opta pelo modelo soviético modelo do socialismo soviético que era o chamado socialismo real na época bom mas que não era o homem novo do Che Guevara não era a visão que o Che Guevara tinha tido do socialismo dos livros do marxismo da, da... Do, dos livros. E que ele já tinha. que ele se desencanta
1: imediatamente quando conhece o realismo. A, quando conhece a União Soviética. Quando, conhece ele é que Soviética. aproxima
2: o Fidel Castro da União Soviética. É. E quando conhece a União Soviética, conhece antes do Fidel Castro, ele já volta para Cuba dizendo: olha aqui, mas aquilo não é o que está, o que está nos livros. Uhum. Viu? O homem novo é um, é, um, é um homem novo, um homem sem cobiça, muito que teria muito dos cristãos primitivos. Sem cobiça, os estímulos são morais. Ele não é dotado de materiais, querer ter mais, querer ter luxos, não, querer ter conforto. Não. Bom, é a primeira morte dele. É a primeira morte porque o, 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 ele mesmo disse para o Bembelá, que é o, o chefe do governo da Argélia, não, em Cuba a revolução está consolidada, aquela revolução, aí que era ele... copiar o modelo soviético. Aí ele
1: abre mão de uma posição de muito poder, de grande poder na, na, na ira em Cuba, é para ir... Aí é uma incerta, improvável
2: revolução no Congo é, abre mão ou é levado a abrir mão, ah. ambas as coisas pela pressão soviética vamos desfazer desse sujeito ele quer ir para a África, a União Soviética tinha interesse também em, na África porque os chineses estavam entrando Havia, a, a, China, a disputa, a, a disputa é. entre a União Soviética e a China pelo domínio do chamado movimento comunista internacional a China ainda não era o que é hoje não era esse país gigantesco, mas apoiava o, o, as guerrilhas de libertação na África, que era para se libertar do colonialismo europeu. Bom, e aí ele vai, ele pra, vai pro Congo. para o Congo. O que, que ele encontra lá? Que tipo de revolucionários ele encontra lá? Ele encontra uns revolucionários bêbados, viu? com pouca visão da luta anticolonialista e que detestavam fundamentalmente os brancos, e ele era um branco. Todos os outros eram negros, todos os outros cubanos que foram com eles eram negros. Ele era o único branco. Então, ele, 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 ele é, no fundo, o um invasor. Tanto que no Congo há um, um detalhe que é, é, é brutal, brutalizante, que deve tê-lo magoado muito. Ele nunca pôde se apresentar como Che Guevara. Quando ele diz a um dos dirigentes que é o Che Guevara, olha, ele chegou lá como médico... Eu não sou o médico Ramon. Ramon era o... o, 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 o o, o nome de incógnito dele, uhum. ou de nome. Ele disse, não, eu não sou médico, eu sou médico, mas eu sou o Che Guevara. Aí os sujeitos entram em pânico, não, mas isso não pode ser dito a ninguém. Então ele teve que ficar incógnito no Congo. Até que a União Soviética pressiona e os, os países africanos já libertados, já descolonizados, se reúnem e pedem a retirada de todas as tropas estrangeiras do Congo. A segunda tá? morte dele, então. É a segunda morte. Quando ele agoniza.
1: Então, é, e aí a terceira morte será na Bolívia, a gente vai chegar à execução dele, mas o que então você está dizendo nesse livro é que Fidel o traiu. E há, uma, há, inclusive, você diz no livro que há um momento em que essa traição é explicitada que é quando Fidel lê no, no rádio uma carta pessoal
2: que Guevara tinha mandado para ele. E que ele reage muito mal, reage muito mal e disse que aquilo... O descrédito a todos o, o, os compromissos que ele e o Fidel tinham firmado. Que ele, a carta só poderia ser, ser divulgada, tornada pública, quando chegasse ao fim. Quando ele morresse. Se ele, se ele morresse. Se ele morresse. Bom, e ele chama, compara o Fidel a Stalin. Dizia, é, é o culto à personalidade.
1: A gente pode concluir que, para o Fidel, o Che já tinha cumprido o seu papel, era mais, mais interessante para a Revolução Cubana... Na, na cabeça do Fidel, ter o Che morto, mártir do que vivo?
2: Não sei se esse era o pensamento do Fidel, é impossível descobrir é, é, o pensamento é, do Fidel. Pensando... Agora, sim, não, mas a, a, a ilação que os fatos levam, que os acontecimentos levam, levam, é que o Fidel quis se desfazer do Che, não, 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 não quis levá-lo à morte, porque eles tinham uma, uma relação do exílio, do exílio e da luta, entendeu? Muito forte, uma relação pessoal muito forte. Agora, não tinha discordâncias políticas. O Fidel aceitava todo o modelo soviético e o Che não. O Che não aceitava o modelo soviético.
1: E o Che quando chega na Bolívia, encontra algo muito semelhante ao que ele encontrou no Congo. No Congo. É, o... Pior até. Pior. Pior. É pior. Né? É. Porque no
2: Congo ele tinha o apoio do, 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 uma, do, do movimento revolucionário, do movimento guerrilheiro, que tinha áreas já dominadas, áreas em poder contra os belgas, que os belgas dominavam o Congo. Já, já tinha a, a áreas libertadas Bom, e na Bolívia não a Bolívia ele não tem ninguém ele Do, chegou com 50 homens na Bolívia? no máximo que teve a guerrilha na Bolívia foram 50 porque o Partido Comunista Boliviano o traiu né? prometeu apoiá-lo e não apoiá chega então, a, a Bolívia fugido fugido, fugido. Seja, ele tinha que, que, que sair de Cuba uhum. por quê? por pressão dos soviéticos e o Fidel entre a, a, os soviéticos que lhe davam dinheiro lhe davam petróleo lhe dava um trigo. Tu, tudo vinha da União Soviética, como antes vinha dos Estados Unidos, antes do Fidel. Né? Cuba sempre foi dependente.
1: Mas o, o Che, um homem inteligente, um político hábil, como você bem disse, um guerrilheiro eh, experimentado, como é que ele entra eh, como um patinho nessa? É o quê? É, fana, fanatismo, ingenuidade, ou quem sabe até tendências bênçãos suicidas de querer morrer em combate.
2: É, tu está levantando um detalhe que é a tendência suicida, que, que, que aparece não como tendência suicida, mas aparece como imolação em vários escritos dele. Nessa entrevista coletiva em Punta de Este em 1961, ele diz isso, não, e se eu tiver que morrer pela Revolução, eu morro, morro uh, dando vivas, algo assim semelhante. Vamos botar mais pimenta nessa conversa, incluindo... Um
1: outro gaúcho, também jornalista, o escritor que inaugurou um jeito mais leve, porém não menos crítico, de fazer livros de história, o meu amigo Eduardo Bueno. Universalmente conhecido como Peninha. Isso. É, Peninha, quando a gente fala do Tchê, é, tem uma dimensão histórica, mas a dimensão simbólica, o tempo não. todo está junto, Total. não dá para dissociar uma coisa da outra. Total. Você que foi um jovem hippie, Che tinha espaço nesse imaginário? É, de... Totalmente,
3: né? O Tchê ele, ele se simbolizou numa foto inacreditável, que é aquela foto do Corda, né? É a foto que virou a mãe de todos os pôsteres, a mãe de todas as camisetas, né? E assim ele ingressou também nessa, nessa coisa que você chamou de hip. Eu, se, se for... É, fui um hip, posso dizer. Eu, eu sempre tive uma, uma vivência dupla, uma vivência hip de sociedade alternativa, onde, respondendo a tua pergunta, onde o Che penetrou muito com aquela sua cara, com aquela sua boina, com aquela sua visão de homem novo. Porque o que, que queria a sociedade alternativa? Queria o um homem novo. A esquerda era uma das formas de alcançar isso, que logo essa geração hippie, lisérgica, doida, abandonou porque não estava dando certo em lugar nenhum, nem em Cuba. Né? Mas eu tive o outro lado também, eu tive um lado de flerte com a esquerda quando conheci o Flávio no Cojornal, em outros lugares, e onde o Tchê era a... a, a... Era idolatrado, mas era idolatrado também no sentido de uma, de uma militância efetiva. No outro lado, ele era um símbolo. E se esse, esse, esse lado da militância dele hoje diminuiu muito, pela própria falência da esquerda, como o próprio Flávio coloca do, 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 na, na Rússia, na própria Cuba, o lado simbólico da esperança, do
1: homem novo, existe. O Ti ainda é um símbolo alternativo. Mas né? como eu abri o programa dizendo... Ele até hoje divide as opiniões, claro. é, assassino para uns, um, herói para outros. Por Porque verdadeiro, tia, né? porque, porque uh, o homem novo sim, mas é. quem não quisesse ser homem novo é, ia para paredão. Olha olha as palavras é. dele na ONU sim na ONU.
0: Temos que dizer aqui o que é uma verdade conhecida e la hemos
2: expresado siempre ante o mundo. Fusilamentos sim Hemos fusilado, fusilamos e seguimos, seguiremos fusilando, enquanto seja necessário. Nossa luta é uma luta à morte. Flávio,
1: é um contexto de Guerra Fria. A gente não pode nunca ver a história com os, com os olhos de hoje. Tem que tentar ver no contexto da época. Mas você perdoa ou, ou justifica toda a violência que o Che cometeu ou pregou
2: e pregou? Não, eu, eu não justifico nenhuma violência. Eu não justifico, mas explico. Como é, eles fuzilaram em Cuba, num um julgamento sumário que o Che Guevara presidiu, ele era o juiz no um julgamento sumário. O juiz, um, um dos juízes ele presidia o julgamento, quatro, cinco juízes militares. E fuzilaram os, os corruptos e os torturadores. Eu, eu, como sou contra a pena de morte, não poderia justificar. Agora, eu, explico naquele contexto. Era um contexto de guerra. O contexto dos anos 60 foi muito duro. E eu acho que foi o grande equívoco de achar que, fuzilando o corrupto, fuzilando o torturador, nós terminávamos com a corrupção e com a tortura. No Brasil ia faltar bala, né, cara, para se fuzilar as corrupto. <risos> Talvez. <risos>
0: Talvez.
1: O Tchê é tão... Controverso que os americanos fizeram um filme mais romantizado, com o Benício Del Toro, no papel de T. Então, é, e mais é... um
3: vínculo, desculpe te interromper, José, já estava ali, mas não, não, mais um não. vínculo com essa coisa de sociedade alternativa, né? Porque você vê, o Walter Salles é o cara que filmou On the Road, né? logo depois do filme seguinte dele. Né? E esse diários de motocicleta tem um lado que tem tanto a ver com Sem Destino, com Easy Rider, né? a, a mítica da moto, do, do, do. Claro que ele
1: sempre com, com essas. Sua visão a liber... a política e mas tal. Mas o que eu aprendi no livro do Flávio sobre essa viagem é que nessa viagem o Che se inspira, passa a ver a civilização inca, inca. como uma Exatamente. inspiração utópica
2: claro. para Exatamente. a construção da sociedade nova. Um grande achado. Um grande é? achado teu, porque teu? eu. Você... <risos> eu! Não, não, mas eu, eu não chego a dizer isso. É. Eu
1: dou os dados. Peninha, você acha que... Você, porque Lenin, Stalin, o próprio Fidel, com o tempo, com a, a, a velhice... A, a... A aura de herói, mítica, foi... Decaindo. Como como Che morreu jovem, ele então, permaneceu... É o é, é é é que eu acho. E acho que você o Fábio, de certa isso... forma, flerta com isso no livro. Tanto, Deu eu... essa sobrevida
3: Então, aí. você citou a primeira epígrafe. Na verdade, uh -huh. a segunda, né? A primeira epígrafe é isso, né? Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Né? E, e a morte abençoou o tio de certa claro. forma, né? Ah, e, e é um, um lema meio pop, né? Live fast, die young, have a nice corpse. Né? Ah. Viva rápido, morra cedo, tenha um belo cadáver. Né? Jim Morrison, ah. Jimi Hendrix,
2: James Joplin. Você estava onde quando o, o, o tio morreu? você estava preso? preso em é. Juiz de Fora. Um quartel do exército preso por prisão política. Vamos, ah, sim, não, sim, bem entendido. Não era por tóxicos. Exército. Não era por tóxicos. Muito menos eu por estava Muito menos condenado pelo um juiz tóxico. Moro. Muito menos condenado pelo juiz Moro. Isso, não. isso. Eu, como tinha curso superior, é, fiquei numa prisão especial, que era um quartinho, eu e dois mais. E um dos meus companheiros, o professor Baiardo de Maria Boatê, recebeu o Jornal do Brasil. Todo dia. Um jornal muito importante. Assinava? Muito ele assinava? Não, não. Havia um, um capitão da aeronáutica. Havia essa tolerância. É. Passava, -se é. fazia uma censura. É. 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 é, passava pela censura, de vez em quando recebia um recortado, o Jornal do Brasil. Ele recebia de um capitão da aeronáutica, de Juiz de Fora, que era amigo dele e levava lá. Bom, como era capitão da aeronáutica, podia entrar no, no quartel do Exército a qualquer hora. Bom, e nesse dia demorou chegar. Chegou às duas da tarde, depois do almoço, o, o jornal. E quem nos entrega, o sargento Gonçalves, abre a, uma, uma, o postigo, uma portinhola que havia na porta, e diz assim, professor, não é ele, não é ele. E mostra a foto do Tchê. E o, o, aquela foto do Tchê morto. E era ele. E era ele, viu?
1: E era ele. Essa foto foi estampada nas primeiras páginas de todos os jornais do mundo. É, motivou um poema do Alan Ginsberg, a gente estava falando Isso. dos rips traduzido por esse senhor aqui. Os primeiros versos dizem... Rosto de menino europeu, fotografado com os olhos abertos, jovem, garoto, radiante, feminino, imberbe tombado de costas, sorrindo para cima, calmo como se lábios de damas estivessem beijando invisíveis partes do corpo, cadáver sereno de angélico garoto envelhecido.
3: Que belo a
1: tradução, hein?
2: Deixa eu explicar essa foto. Por favor. A foto do Che. essa foto, é, o, o cadáver do Che foi acicalado. Ninguém sabe o que é isso. Isso é um termo antigo, que em espanhol é igual ao português. Que foi embelezado, porque ele estava tão diferente. Quando ele é, quando ele é ferido e capturado, ele é ferido. No é, dia 8? No dia 8 de outubro. Ele estava tão diferente... Tão irreconhecível, viu? tão irreconhecível que ele, ele, quando é fuzilado, executado no dia seguinte, bom, que se exibissem aquele cadáver, ninguém acreditaria que era o Che Guevara. Então, olha o papel da
3: fotografia na história do Che, né? a foto do Corda, essa foto que o, o, o transformou no... Deu vida eterna, tornou-se o eterno, tornou um mártir eterno da revolução e da causa do Homem Novo, etc. E tal. Se esquece em qualquer morte, qualquer fuzilamento que ele tenha provocado nos outros. Ele vira o um mito eterno. E o Flávio bem explica no livro quando a relação que ele próprio tinha com a fotografia. Ele tinha. Sim, sim. né Não. sempre Ele sempre teve a visão também, só faltava fazer selfie, né foi um pai da selfie. né Na viagem então, ele que fez... ele faz de motocicleta, então, ele, ele
2: fotografa. Outro... E, é. e há autorretratos que naquela época... Nós ainda falávamos português ou espanhol... Não era então, selfie, Não era né? selfie. <risos> Chamaríamos autorretrato. Eu fiz muito autorretratos meus também.
1: O, o, e nudes, o... ele fazia nudes? <risos> ou...
2: <risos> o Peninha já
1: citou algumas vezes a foto do Corda. Vamos falar dela uhum. e vamos, a partir dela, fazer essa pergunta. Por que uma figura, no mínimo, tão ambígua como Che Guevara, até hoje vende de camiseta a detergente? E desde a execução do argentino em 1967... Esta foto é uma das mais reproduzidas da história. Ela foi tirada pelo cubano Alberto Corda, em 1960, no enterro de vítimas da explosão de um navio que trazia armamentos para Havana. Corda disse que nunca ganhou um centavo pelos direitos da foto, mas disse que se sentia recompensado por ter ajudado a consolidar o mito Che Guevara. Que objetos você lembra, Peninha, já, de já ter visto com essa imagem não, de
3: pô, camiseta... Se eu entrasse no quarto de um cara, não tivesse o pôster do Che Guevara, já saía, imediatamente, né? era, era o passaporte. A camiseta, se o cara não tivesse tido pelo menos uma camiseta do Che Guevara, também não. não é capa de disco também não. Agora
1: detergente, eu estou louco que você me fale. Ah, teve aquela propaganda do... Da, da esponja de aço de Bombril, vamos falar o nome, é? que o Carlos Moreno fazia ah, de é, Che. Claro, é, claro. Ah, Fazia de Che Guevara. Exatamente. Mas, exatamente. mas, mas já exatamente. já alguém pode falar disso, que a gente tem alguém na plateia que vai falar exatamente disso. Mas antes de Bombril, eu queria, sab... eu queria saber. Eu queria. Eu queria saber de vocês se vocês lembram algum momento em que essa foto foi, de fato, um símbolo da contracultura ou ela foi diretamente cooptada pela sociedade de consumo?
2: Eu acho que a sociedade de consumo cooptou. A sociedade de consumo é, como, tudo. é como uma esponja. É. Copta tudo, transforma tudo, vulgariza tudo. Agora, a contracultura é que dá nascimento... A, a, a essa genética cultural da foto do corda, que aparece em tudo. É Depois verdade. a sociedade de consumo a transforma em objeto, em objeto mercadológico, objeto de venda. Mas nasceu genuína, né? Agora, nasceu genuína. Nasceu genuína, floresceu genuína, ah. viu? E, e, exatamente, o termo é esse, nasceu genuíno o termo Nós é temos
1: aqui na plateia um cara que sabe muito disso É doutor em semiótica Opa. Milton Hernandes, por favor, pode aplaudi-lo
0: Obrigado. Obrigado
1: Milton, é, entre outras coisas, escreveu um artigo chamado Compre o detergente do Che Guevara, análise da apropriação publicitária de símbolos e discursos revolucionários. Então, explica para o Peninha qual é a história do detergente, que ele ficou curioso.
0: Bem, o detergente é assim, é, é, ele acontece, é uma publicidade de 1997, né, quando já está já tá o fim da ditadura militar, e é por isso que eu até queria um pouco discordar que essa imagem já começa na sociedade de consumo, que ninguém seria louco na ditadura militar, nem abombriu de colocar o, o Tchê veneno detergente, porque o sentido já seria outro. Né? Foi preciso uma sociedade já esvaziar esse sentido do que é Tchê Guevara, deixar esse sentido só ligado à questão da rebeldia contra o sistema, para aí sim a publicidade ir lá, pegar essa mensagem curtinha e utilizar isso para chamar a atenção para o produto. Quer dizer, é só no momento que você esvazia o Tchê, quando os discursos esvaziam o Tchê, que aí sim dá para a publicidade chegar lá e utilizar e vender produto. Aliás, vende... É, o vodka, vende de perfume, vende. Tudo. Rebeldia vende. É, rebeldia vende. Mas essa rebeldia que vende do che já é uma, uma rebeldia que não está mais ligada à história dele, ao comunismo, à morte, etc. É só esse primeiro sentido. Ou seja, a gente tem que. A, a publicidade quer que a gente veja uma foto é, como a Dutié se ligue nessa é. foto. Antes de associar, você fala. Sim conheço isso. Uhum. E aí vem a brincadeira da publicidade. Né? Quer dizer, tem o primeiro sentido da rebeldia e aí vem a publicidade. Você olhou para a foto, te ganhou e aí a publicidade vai dar o um recado dela no caso aí da Bombril, fazendo uma paródia. O é? que, que você queria que
2: que... dizer, Fábio? Assim, mas para que, para que a publicidade se aproprie, para que o capitalismo, para que a sociedade de consumo se aproprie de algo, tem que ser algo bom, algo heróico, algo, algo eficiente, algo materialmente quase eterno, né? se não das bobagens que nós cometemos no dia-a-dia, dia, o que os grandes cometem, a, a, a publicidade não se apropria. Então é, o que, que você então, quer dizer que, que havia o um era, valor inicial claro, intrínseco. havia um valor
1: intrínseco no Tchê em si mesmo, correto ou não. Mas, é. Mas como poder de comunicação, o que, que essa foto do Corda diz de cara quando a gente vê? O que, que ela diz?
0: Eu acho assim, ela diz, primeiro, há um ar messiânico nela. É, Tem, é, eu concordo aqui que há uma figura intertextual com Jesus Cristo, né? quer dizer, a uhum. gente está é, vendo um Jesus Cristo de esquerda, yeah, estamos vendo ser. um Jesus Cristo comunista de um regime ateu, quer dizer, uhum. estamos vendo um missionário, né? quer dizer, é como se esse aqui fosse o nosso Jesus Cristo. Há uma seriedade, né? é como a, a, até a minha filha, eu fiquei brincando com ela, eu perguntei, o que, que você acha dessa foto aí no camarim agora há pouco? Ela falou assim, parece um ditador, eu falei, mas por que parece um ditador? Onde está essa menina? Está aqui. Ó. Eu falei, mas por que parece um ditador? Porque ele é sério, não é? E a seriedade já é um valor da esquerda antiga, não é? Quer dizer, é, é essa pessoa que tem um objetivo e não importa como ela vai chegar lá. Não importa o humor, não importa... É, é uma pessoa missionária.
1: E essa, e essa sensação de poder, porque a lente também é um pouquinho de baixo para cima. Sim, sim. A leitura dele foi essa. É. Né? E ele está guarda... olhando
0: para o é. horizonte. É né? utópico, né? É. assim. É. Não é, não é aqui. É, é é. Ele está ele tá olhando lá para frente.
1: É. Quer dizer, uma boa figura publicitária Nossa. não precisa ser necessariamente unânime. O Guevara...
0: Não, funciona via... para quem gosta dele e para quem não gosta dele. Sim, mas eu acho que, eu acho que o, o Che está tá hoje numa classe de figuras assim da, da sociedade de consumo, que é, é, tem um discursinho ligado a ela e qualquer coisa vai brincando com esse discursinho. Por exemplo, pensa Marilyn Monroe. Tem foto de Marilyn Monroe para tudo quanto é lugar, Sim. não é? é, é você James Dean, tem... né? Que para é, mim tem tá a ver. É, dizer... Marilyn Monroe, but... É, sexo, sexualidade, vai com a língua de fora, a genialidade. Então, o uhum. Tia faz parte dessas galerias de icônicas, fotinhas, icônicas, sim. que estão sendo utilizadas pelos discursos para vender suas ideias, inclusive vender produtos. Eu queria, para encerrar essa nossa reflexão, a gente está falando de
1: jovens e de, de ideias que mexeram com jovens em nome da liberdade, da, da, do desejo de igualdade, felicidade. Se uma imagem dessa tem poder, é porque são... É o poder das ideias que estão por trás dessas imagens. E no livro do, do Flávio tem uma historinha que ele conta do colégio... Júlio de Castilhos, é, que estudava lá no, no, é. em Porto Alegre, e que tinha um jovem marxista que falava muito cheio de si, citava Engels, de, falava vocês assim, não sabem o que é liberdade? Segundo Engels... Liberdade é o conhecimento da necessidade. Fico imaginando aquele monte de jovem tentando entender. Aos 15, né? 16. 16 anos. É. Aí eu vou, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Engels diz que liberdade é o conhecimento da necessidade. Já o filósofo Spinoza diz, liberdade é conhecer os cordéis que nos manipulam. Com qual dos dois hoje, 2017, vocês ficam? Com Engels ou com Spinoza? Com os cordéis que nos manipulam. Eu fico com liberdade é uma calça velha, gente. Uma calça acri... velha, azul de desbotada. Eu acredito
3: no poder da publicidade.
2: E rasgada, e
0: rasgada. É, eu fico com espinosa também.
1: Claro,
3: né? E tem a frase final, né? Que a gente tem que ler a frase final aqui, que é sensacional, né? Por favor. É... E esse foi Che Guevara. Ou é Che Guevara? Alguém sem ponto final. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.